0: В този епизод на подкаста на Българското национално радио в центъра на системата, темата ни е свързана с чистия въздух, с здравето, с здравето на децата ни и с спорта. И спортуват ли нашите деца? гости в този епизод са Диана Хаджангелова, председател на Асоциацията на българите боледуващи от АСМА и член на Европейската федерация на Асоциациите на хора с белодробни алергични заболявания, както и на глобалната платформа на пациентите с аллергични и белодробни заболявания. И Йоана Дочевска, председател на Асоциацията за развитие на българския спорт. Всъщност, вие сте две от организациите, които в тази посока работят много успешно по различни проекти, и ми се ще тук да представим точно това, как спомагате като организации да преодолявате тези последици от лошия въздух? Да променяте менталитета на хората? С какви политики? Кой ви помага? Как...
1: Ние имаме мотивация и вярваме, че това трябва да се случва, че трябва да правим неща за нашите деца, за нашите подрастващи, за да можем да ги научим какви трябва да бъдат в бъдеще, да бъдат по-екосъобразни, а, по-здрави, по-отговорни. И а, в много от случаите установихме, че това се случва в най-ранна възраст. Имаме инициативи, които се случват дори в Северозапада с хора 65+. Ако искаме наистина да постигнем устойчива промяна, трябва да възпитаме децата си от съвсем малки. Кажете сега за малките, какво постигнахте? За щастие съществуват механизми на европейско ниво, които ни помагат Програмата, по която работим, ние се казва Разам. Плюс. Тя отговаря за образование, младеж и спорт. Има дейности, които се администрират в България, но ние работим директно с Европейската комисия в Брюксел, която подкрепя всякакъв вид обучителни и образователни дейности, за да може наистина да изградим един по-хубав съюз чрез нашето поколение, което идва след нас. Направихме един проект, който тече вече две години, за да можем да мотивираме предучилищните педагози да правят повече спорт и физическа активност. За съжаление, децата ни не се движат. Те не играят навън, нямат детството, което ние сме имали. Те са от детската градина или от училище в къщи, на таблета, на телевизора.
0: И много родители се оплакват, че дори в самите детски градини, ето хубаво, че сте започнали с преподавателите да работите в хубави есенни дни или в ранна пролет, все още не смеят да ги изведат. Има
1: и предизвикателство в прежния етап на обучение. Нямат място, къде да правят това. Повечето от централните ни детски градини, например, са стоирани в стари къщи. Те нямат двор, нямат а, салон за физическо, макар в програмата Образователната на Министерство на образованието и науката да има физическа активност и спорт, те нямат къде да я провеждат. Другия проблем е, че имат между 20 и 30 деца с един педагог. Доста трудно е дори да има най-голямото желание. На да, градини. липсва оборудване. Самите педагози имат огромно желание, защото дори за тях е по-лесно децата да са изморени от спорт. А, вместо да са препълнени с енергия. Да, обаче, когато
0: директорките на детските градини са ориентирани както вас към европейски проекти, намират се средства за да се постигне така, това, за
1: което казвате? Точно така, градините, с които има удоволствието да работим, са изключително будни и отворени. За съжаление, и трите са в центъра на града и нямат място, затова правим дейностите в парк заимов. Малко по-трудничко, защото трябва да взима разрешително всеки път, а, но децата обожават да играят, обожават да са навън. Какво да и, им
0: организирате? А,
1: детски празник, в който имахме елементите на леката атлетика. Говорим за елементи, защото те са много мънички, скачаха с чували, играха с парашути и имахме щафетни игри с родителите. Едно интересно нещо, което забелязваме през работата ни в последните ни години, е, че родителите не играят с децата си. Те не знаят как да играят. А, не им е свойствено различно име. Така че ги призоваваме, ако искат децата им да са здрави, ако искат да спортуват, трябва да им дадат личен пример. Ако гледаме мача къщи пред телевизора, Трудно ще се случи. Ако играем с детето си с топка в парка, много по-лесно би се случило. Ние сме един голям, прекрасен екип от различни, много разнородни организации, които обаче работим заедно с обща цел да правим положителна промяна. Че трябва да хапват плодове и зеленчуци, да обичат планината, да се разхождат в парка, да обичат природата. Преди да продължиш Йоана за спорта и чистия въздух,
0: искам госпожа Хаджангелова да каже тя като майка на дете с астма. Успяваш ли през времето да осигуриш на твоето дете такава възможност за чист въздух?
2: И физическата активност, когато астмата е контролирана... Детето може да... всичко да спортува. Да, но той е много висок. Имаше голямо желание да тренира баскетбол. Записахме го с много голямо желание, но се оказа, че това не е точно неговия спорт. Както казахме, има някои спортове са подходящи. А, така че, ето, сега а, плува Помага на хора с интелектуални затруднения, като доброволец, защото той е израснал скажа, с всичките тези а, събития и инициативи. Затова е много важно. Ние имаме доброволци, които възпитаваме в този дух. Нашите деца, които пораснаха, те в момента ни помагат. Т.е. Ние искаме максимално да множиме и да възпитаваме в тях, не само да чакаме на институциите, нали? но и самите те да придобият като добровоци определени умения, които в живота ще са им нужни. И така откриват даже някои бъдещата си професия.
1: Нимате ли З... много доброволцистите? Най-малкият ми да? доброволец в петък беше на почти 10. Той отговаряше за станцията, в която правехме елементи на хвърляния от леката атлетика, но всъщност хвърляхме едни шарени летящи змии, които са адаптирани Шахватно. уреди. уреди да. а, и беше изключително приятно да наблюдаваме едно дете на почти 10, което обяснява на деца на почти 3-4 какво да правят, как да го правят и който отговаряше сам за своята секция. Това е начина наистина да ги направим отговорни граждани. Как успявате да ги продължите политиките? Откъде намирате самишленици? Трудно, защото това е един от огромните проблеми на проектния принцип. Проект да. има начало и край, дори най-прекрасният проект свършва и за съжаление ние нямаме друг инструмент. Това, което можем да направим, ние като неправителствен сектор е чрез проект да тестваме дали нещо работи. Ако то е успешно и може да бъде добра практика, тогава се надяваме дали местната или националната администрация да го поеме. Мога да дам един пример с една инициатива, която реализирахме в Берковица това лято. В Берковица, знаете, че е част от Северо-Запада, най- предизвикателния район в Европейския съюз, решихме да направим физическа активност за възрастни 65+, която да е напълно безплатна и фокусирана към най-честите заболявания, които те имат и чрез а, няколко пъти седмично физическа активност да можем да сме една добра превенция или пък да закрепим общото им физическо състояние, за да могат да бъдат малко по-добре физически. С какви
0: заболявания и колко хора успяхте да обхванете?
1: Остеопороза, сърдечни заболявания, диабет, това са най честите които. В тази възрастова група са наблюдавани. За съжаление, можахме да поеме 230 човека, тъй като в върковица имахме само един фисколтурен салон, нямаме повече. Имахме 130. Желаещи. Всъщност се осъществява с двама специалисти, които ни обучихме в проекта. Това са учителите по физическо на място, които така и така са си там, живеят, работят. И една зала в училището, която ние успяхме да заплатим по време на проекта и 6 месеца да я ползват двата специалист. Така че за общината, например, за да продължи тази инициатива, тя има обучените специалисти и салона, е в общинско училище или така да кажем ней. Всъщност, трябва да намери финансиране, за да заплати труда, който не е толкова скъп за няколко часа на едни специалисти, но пък получава от друга страна едно много по-здраво население, говорейки физическо, и едно много по социализирано население, защото възрастните хора са самотни. За много от тях беше много важно да отидат днес да тренират, дори да ги боли нещо, защото са в група, си говорят, защото са заедно. Имахме една прекрасна а, лекарка, която беше на 90 години. Аз се очудих, че тя все още практикува, но тя каза, че просто няма кой. Която беше прекрасна, включи се в терапията, въпреки, че беше с доста хронични заболявания, с доста щупвания, но тя беше там и показваше, че може. Защото хората от този регион са много борбени, много горди, но пък наистина имаха изключителен резултат, защото ние направихме измервания на физическото състояние преди и след а, терапията и можем чисто научно да покажем, че това работи. Така че след такъв тип тестване ние можем да предоставим цялото на от цялата практика на районните администрации, които с много малък ресурс могат да имат наистина една прекрасна социална политика, ако това наистина ги интересува. Това вече го правим няколко пъти. Миналата година имахме програма за остеопороза в София, отново безплатна, отново за възрастни. Преди две години пък имахме прекрасна програма за жени с рак на гърдата, защото се оказа, че танците всъщност много интересно помагат на възстановяването, тъй като чрез танцови упражнения, това е специфична методика, измислена а, от една от... А звездите в Италия, танцорка, която световна шампионка заболява от рак на градата и всъщност в своята своя процес на възстановяване осъзнава какво и помага и какво не от танцовите движения и прави методология, която развихме в България с двама колеги, които обучихме Лекари в Италия. Ли трябва да са? Не, спортни специалисти, които така. просто не могат да прилагат. В нашия случай бяха танцов и спортен специалист, да можем да комбинираме. След първоначалната пилотна терапия в България 6 месеца, направихме 3 в София, които за съжаление прекъснаха заради пандемията, тъй като групата, която се включва, е доста специфична заради хроничното заболяване и в Добрич, като в Добрич все още продължава да се случва терапията и до днес и не спря и в пандемията. Отново елемента на социализация е огромен. Може
0: би заради раздвижването Раздвижва на ръката,
1: лимфата, лимфата и много по-бързо е възстановяването. Укрепва цялата мускулатура, което особено при терапиите различните, които са при онко заболяванията, отслабва цялостно тялото и чрез... Подкрепа на мускулатурата, се чувстват много по-добре и много по-адекватно на това, което им се случва и което няма как в момента да променят. Помага да се възприемат отново като жени, защото процесът на, на възновяване от рак на гърдата е доста предизвикателен от към женствеността, при загуба на коса, при загуба на гърда, ако има нужда от отстраняване. Така че пък танца и това да се почувстваме отново женствени е изключително важно. Не позволявахме да има мъже в залата, за да можем да се чувстваме жени колкото си искаме, но наистина, дори а, в събликалнията те оставаха много време след а, като сме свършили с танците, просто да си говорят. да имат едно сигурно място, в който никой не ги съди, никой не им крещи. Това бяха хора, които бяха получили доста негативно отношение по време на лечението. Изведнъж намериха среда, в която са прияти, в която има хора, които са минали през също и заедно се справят. И физическо и психично здраве да? сте комбинирали. Да, този проект го правихме с няколко държави като в Холандия това залегна в политиките на здравната каса и стана част от безплатната терапия. Това е платена от Министерството им на здравеопазването, която е част от тяхния рехабилитационен процес. Много ни се иска такъв тип неща да се случват и при нас, поети от здравната каса.
0: Ми много ми хареса и този пример с Берковица, с възрастните хора над 60 години. В тази посока работи ли държавата?
1: Или... Имаме политики, Укрепваща здравето-физическа активност се нарича а, официално този тип дейности. Има няколко места в София, включително има и спортна зал, която работи само с хора над 50 години. Защото има някои специфики при работа с тази целева група, като например една от препоръките е човека, който преподава да е на същата възраст, за да може да разбира какво им се случва, защото инструктор на 20 години доста трудно ще разбира как се чувства човек на 60. Хубаво е да се знаят различните аспекти, какво да се внимава. Спортните да, при специалисти различни. знаят какво да правят. Тук единствено трябва да имат предвид какво да не правят с тази група, за да Превентираме различни видове травми, които могат да се случат. А след като направихме терапията за остеопороза, направихме обучение на обучители или на нови инструктори, какво да внимават и как да работят с тази група. Вече имаме такъв тип дейности, които случват в много зали в София. Специфични класове за хора над определена възраст. В София, в Пловдив и в Бурга стартираха дейности. В обикновените фитнес центрове, в груповете тренировки има класове за малко по-възраст.
0: Това е много важно, което каза, за тези зали в София, къде са, например, и безплатно ли или. Това са платени услуги. Да.
1: Така работи спортния сектор. Ние сме малко като здравната система, комерциални дружества. Спортните клубове трябва да оцеляват. От нас се иска да сме професионалисти, да имаме качествени треньори, да имаме зала, но няма подкрепа това да се случва. Така че, за съжаление, това трябва да е платена услуга. Като има различни модели навън, как това би могло да бъде подпомогнато от държавата. Не. Швеция е един много хубав пример. Картите за фитнес, ако приемем, че една минимална до средна заплата е над 2000 евро, картата за фитнес годишната струва около 750 евро за възрастен, около 250 евро за дете. Но... Тези пари след това в края на годината се приспадат от дана. Така че ти ги заплащаш, но след това държавата ти възстановява парите инвестирани в здраве. Така че има различни модели с които държавата би могла да стимулира това. Отново в Швеция, например, за малки деца, начина за възстановяване на средствата инвестирани от спортните клубове в спорт е една семпла апликация за телефон. Спортният клуб uh-huh. днес въвежда децата, които са били поименно на тренировка, например, днес Георги, Иван и Петър бяха на тренировки, отбелязва ги и съответната сума за това дете идва от държавата. Така че има различни модели... Ние сме все още в период на преход и в спорта. Обичаме старите си спортни успехи, но за съжаление последните години... Те се случват трудно поради множество предизвикателства. И защо не става? Говорим за масов спорт, масов спорт, спорт за всички. Медалите, професионалният спорт, те носят престижна нацията. Тях трябва да ги има, но за да ги има, ние трябва да имаме пирамидата на спорта, да имаме откъде да извадим децата, които са таланти, а останалите да им създадем навици за спорт и здраве. Над 100 милиарда евро годишно са разходите, които прави здравната система, заради това, че ние сме физически неактивни.
0: За България ли говорим? Не, за
1: Европа. за Европа. Което пак не е малко. Въпрос на приоритети е обаче. Пак ще реферирам към Швеция, защото тя е другата крайност на нас. Там казват, че спортният клуб е новата църква. Тъй като поради модерното общество, Старкотно? при тях църквата не е толкова модерна, но те трябва да се събират някъде. И за тях спортните клубове са това. Имат и много интересен модел на обществени спортни центрове. Да, не общински, а собственост на гражданите, които се управляват от определен борт, избран от гражданите на града. И 90% от събраните приходи се реинвестират в разширяване и подобряване на спортните центрове. Публично-частно партньорство между общината, университета и гражданите, защото пък университета ползва спортните съоръжени и спортното училище. е Също... начин. Да, но са намерили начин. Начини се намират. Въпросът е, кое е приоритет в нашето общество?
0: Госпожо Хаджи Ангелова, кое е приоритет в нашето общество? Да сме здрави, да дишаме по-чист въздух, да спортуваме? Искам да изкажа една благодарност относно пък другите
2: инициативи по манастирите. Три манастира отвориха врати в северозападна България, Клисурския манастир, Варшец за социално слаби деца, които ни предоставиха възможност децата да пребивават от училище, с училищния автобус, дойдоха деца от село Расово, от село Метковец и от Брегово. Брегово, което е на Брега, на Дунава. Стана ми много мъчно, когато директорката сподели, Мите не са излизали изобщо от селото. Тоест, вашата инициатива е. Провеждаме спортни игри Какво? и творчески работилници, свързани с музика, с събряри сме се, такива доброволци, ентусиасти, които а, предпочитат да изкарат една седмица с децата и да, да, да получат тая тяхна любов и ние да дадем от себе си каквото. Като, и, и което имаме като умение. Три от манастирите прегърнаха нашата идея. Другия манастир е в Герман, тук е съвсем близко на... до София, който е под опеката на Света гора. И... Гигински манастир. Гигинския манастир а, и, и деца, посещаващи на неделните училища, където се възпитават на добродетели. Вратите са отворени. По принципи даже се стремим тези лагери да са абсолютно безплатни, като винаги се намират добродетели, които даряват билото храната. Всичките ние, хора, които работиме, сме доброволци. Родители, които ни подпомагат в много от дейностите. Заедно с децата, вече децата ни, които първите, защото това е вече пета година, те пораснаха, те станаха 16-17 годишни. Те с радост идват да ни помагат. По този начин ги възпитаваме да придобият определени умения
1: с кем имаме и баскетболен кош. Но правим спортни игри, които са по една методология, наречена обучение чрез спорт. Всъщност ползваме спорта като чист педагогически инструмент да обучим децата на нещо. Например, екипност, разрешаване на конфликти, комуникация. Чрез различни спортни дейности ние ги поставяме в ситуация, в която те учат нещо. Какви спортни уреди ползвате? Топка? Всякакви креативни неща, които си измисляме и адаптираме, топки, обрачи, конуси, Правим доста различни неща, които могат да се ползват съвсем спокойно в училище. Имаме вече доста наръчници, в които сме описали и продължаваме да описваме каквото измислим, защото малко или много всяка група е различна. Различно трябва да си построиш дейността и различни неща, искаш да ги научиш. В една от дейностите игуменът на Клисурския манастир беше доста очуден, защото помолих... Имах доста голяма група деца, много малка част от тях ги помолих с всичкото спортно оборудване, което виждат налично, да построят максимално висока кула. А останалите 80% от групата им дадох топки, им помолих да разрушат тази кула. Както могат. И Игумена се оказа свидетел на една странна ситуация на едни деца, които замерят други деца с топки. А след като приключихме, ги попитах, направихме си кратка дискусия, кое беше по-лесно, да строим или да разрушаваме. И всъщност анализирахме заедно, че много по-трудно е да построиш нещо, отколкото да го разрушиш. И реферирахме към живота. Случва ли се това в живота ви? Как трябва да реагирате? Кое е по-доброто? Така че чрез такъв тип дейности ние всъщност правим много повече от спорта. Ползваме спорта, но всъщност целта ни е доста по напред от... Те се казват творчески вакансии. Да развиеме
2: това, което свише заложено в тях, защото когато човек прави това, което обича, Тоест, ако обичаш да пееш, отиваш в музикалната работилница. Ако обичаш примерно да рецитираш, отиваш в театралната работилница.
1: Имаме колега, да, от НАТВИ с нас също.
2: Така, че <към> накрая на тези творчески вакансии правиме вечер на талантите и всеки се изявява с това, което обича да прави. И завършваме с един хубав лагерен
0: огън. Работите и с деца и младежи с интелектуални затруднения в тази посока какво сте
1: развили? Преди пандемията стартира една инициатива, която започна малко неорганизирано, като опит, като начин да пробваме какво ще стане с един баскетболен отбор с хора с интелектуални затруднения. Беше създаден от двама специалисти от Национална спортна академия, колега наш, който работи в сферата на адаптираната физическа активност и спорта и наш колега, който работи в сферата на баскетбола, бивш национален състезател. В момента имаме деца от 12 години до 46, над 30 човека са. Благодаря на Национална спортна академия можем да ползваме безплатно зала и имаме един огромен екип от добровол Включително сина на госпожа Хаджангела, който не можа да намери своето място в баскетболен клуб заради затруднения с, с дишане, да. но при нас нивото е доста по-низко. Ние ползваме да. един модел на Special Olympics, която е световната организация работеща с хора с интелектуални затруднения, наречен обединен баскетбол. В него хората с увреждания Играят наравно с партньори, безоврежни, които им помагат. А... а защо точно баскетбола само да кажеш? Просто така е, се е случи заради е колегите, които имахме колега в сферата на баскетбола, която подкрепи инициатива. Ако са петима, могат да са трима соврежния, двама безовреждане, ако са три на три, двама с един, да. да, като си помагат играт играят заедно. Имаме доста голям спектър от различна степен на увреждания. Много от а, участниците ни в отбора имат нужда от абсолютно индивидуална тренировка по време на груповата, така че ни трябват поне десетина на души винаги на тренировка. Тренираме всеки понеделник. А това е един прекрасен начин пък за студентите на НСА да опитат един друг аспект на спорта и да направят нещо добро, да помогнат. И също имаме вече в последните над години ще станат доста студенти, които си останаха част от отбора като партньори и са част от голямото ни семейство.
0: Каква е целта да работите с тези хора с интелектуални затруднения? Какво се подобрява при тях?
1: Първото нещо, те са на място, на което са приети. В залата те са напълно Приети с всичките си предизвикателства, защото това не им се случва в обществото. Навън те са отритнати. Второто, за тях е много важно движението, защото зависи от типа заболявания, много от тях имат хормонални проблеми или проблеми с затластяването, които нямат къде другаде да коригират. Така че за тях е много важно да се движат и то да се движат на регулярна база. Нямат къде. Има много малко. Макар че се увеличава все повече сектора на адаптираните спорта в последните години вече има самбо, има плуване, има конен спорт, така наречената хипотерапия. Стават все повече. Атлетика, но все още недостатъчно, е за да могат да обхванат всички. На първо място това е сигурно място. На второ място това им дава възможност за изява. За първ път станахме европейски шампион в Италия. На първото порода си такова състезание на спешолимпийски в което взеха участие 16 държави в нашата дивизия, защото там има различни дивизии според възможности. А тази година и е благодарение на различни проекти отново по програма ЕРАЗН Плюс, защото ние в последните години се опитваме да намерим максимално много възможности да ги изведем навънка, да видят света, да погледнат какво има извън България. Те пътуваха доста това лято, но това беше вече черешката на тортата, когато станаха първи в своята дивизия. Тук не говорим за видове заболявания, говорим за възможности. В Special си има оценка на възможностите и според това се правят дивизиите. Според възможностите, които всеки има, та да в нашата дивизия с хората, които бяха наравно като нас с възможности, станахме първи. И това наистина е което ни кара да вървим напред, защото виждаме положителната промяна.
0: А бихте ли дали препоръка на родители, които имат деца с интелектуални затруднения, към какъв спорт да ги насочат?
1: Зависи от самото дете и какво може отново възможностите му. А помага ли спорта за такива деца? Ужасно много. Имаме толкова много примери дори на физическа промяна в децата, а за психическата не, не говорим. Дисциплина, много по. Имаме деца, които са с малко по-дивиантно малко по-агресивни бяха, това се коригира. Всяко дете е индивидуално, за някои плуването е по-добро, други пък не могат да приемат допи разводата, така че нека да опитват. Това е нещо, което става все по-популярно, Специалността, адаптирана физическа активност и спорт в Национална спортна академия е изключително модерна, на много високо ниво се преподава. Колегите, които водят специалността преподават в Финландия и в Китай. Ние имаме страхотни специалисти в тази сфера. Въпросът е клубовете да осъзнаят, че това е една различна целева група и ако имаш специалист, адаптирана физическа активност, може би ще имаш един нов тип дейност в клуба.
0: Клубовете осъзнали ли са го а, до момента? Почват
1: все повече клубове или специализирани, или клубове, които по принцип правят дейност да включват и адаптирани спортове. Един от големите проблеми, с които се сблъскваме тук, е, че а, в класификатора на Министерство на труда и социалната политика, което администрира социалните центрове, те нямат щатна бройка в центровете за спорт. Ако отворят бройка за адаптирана физическа активност и самите дневни центрове или ресурсни центрове могат да назначат, защото те в момента дори и да искат не могат да назначат такъв специалист, те го назначават като елогопед. Тези центрове, които имат финансовата възможност пък, защото имат такива, биха назначили и вече нещата биха случвали по много по-организиран начин. Това, което
2: наблюдаваме с хората, там са хора, които... Какво да ви кажа? Отделени от света, забравени. А... С интелектуални затруднения. Как
0: работите с тях? В каква посока?
1: Ами, пак свързвам а... се спорта. Те са един прекрасен дом, ако може да има прекрасен дом. Близ до Баня Карлова, с който работим в последните вече много години. Да. Успяхме и за тях да направим възможност да пътуват до Германия преди няколко години на спортно състезание. Като основната нещо, което забелязаха е, че там никой не ги сочи и не са различни. Там са едно част от тълпата, това са хора, които допреди известно време не бяха излизали. Имаше високи нива на агресия. Те са, може би, грешки на системата. Много от тях са оставени като сираци в домовете при навършване на 18 години. Просто са прехвърлени в този дом и те нямат перспектива напред, нямат излизане, нямат бъдеще. Затова за тях спортните дейности са много важни. През годините успяхме през една или друга инициатива да им оборудваме доста неща, вече имат пътечка в сега съвсем скоро маса за тенис успяхме да им закупим и за тях спорта в едно ежедневие, в което не се случва абсолютно нищо и те са зад един хълм по един черен път, затворени 120 човека, Това е едно от малките разнообразия, които им се случват. Разбира се, при всяка възможност, която имаме да ги докараме до София, ги докарваме. Последно на Европейска седмица на спорта бяха с нас пред НДК, опитаха много спортове. Ние ходихме и с робев хор, които ги зарадваха с коледни
2: песни. Хората наистина до ден днешен питат отново кога ще отидеме, защото това са хора, които имат нужда от любов, имат нужда от един разговор, да им обърнеш внимание. А любовта, която получаваш от тези хора с проблеми, затворени някъде горе, изолирани от хората е нещото, което те кара да продължиш напред. Една от девойките в дома, Фанка, тя рицува уникално, но наистина уникално. По принцип, нашите полицици трябва да са по-близко до хората. Да, ви... Затова казваме, че сме готови да обединиме усилия, неправителствения сектор, заедно с политиците да работиме за подобряване на качеството на въздуха и не само това. Това е моето
1: послание.
0: Так... А, госпожо Дочевска, вашето послание какво е? Всеки от нас
1: да прави малко стъпки да не чакаме някой от някъде нещо да ни направи, да си направим сами една по-хубава държава. И можем. Случвало се е в годините назад, имаме богата история, граждани, будни наистина да правят промяната. Гости
0: в този епизод бяха Диана Хадиангелова, председател на Асоциацията на Българите боледуващи от АСМА и Йоана Дочевска, председател на Асоциацията за развитие на българския спорт. Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.